0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 41, Convocados à Luta, parte 4. Enquanto Nosso Lar se prepara para uma fase turbulenta... Na superfície se desenrola uma luta encarniçada, que hoje sabemos das suas consequências, as maiores perdas humanas da história. E o que transcorre no andamento da guerra, no plano espiritual? Nos estudos de hoje, complementamos a última etapa de nossos quatro encontros sobre o capítulo 41, falando da espiritualidade nos campos de batalha, que aprendemos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 9. Os Espíritos durante os combates. Questão 541. Em uma batalha, há Espíritos que ajudam e amparam cada uma das forças contrárias? Resposta, sim. Além de ajudar, ainda estimulam a coragem dos participantes. E Kardec complementa. As civilizações antigas os representavam como deuses, tomando partido por tal ou qual povo. Os espíritos eram representados por figuras alegóricas. Não há movimento algum em que não haja espíritos dirigindo e ajudando os homens. Estamos examinando esse tema a três encontros. Se as guerras resolvessem nossos problemas, não existiria mais fome, nem doenças, nem a dor afinal desde sempre o homem luta contra o homem mas tudo isso continua as guerras ainda não cessaram porque refletem nossos sentimentos íntimos as pessoas vivem em plena guerra dentro de si nas famílias e nas comunidades são irmãos fazendo irmãos sofrerem perseguições sem sentido apenas para atender a sede do poder as matanças em todas as direções são guerras, provando que o homem em si é belicoso. O homem é predador do homem. E permanece quase o mesmo desde os tempos bíblicos, porém mais civilizado, com um verniz suave de evolução. Parece que os homens nas guerras regridem ao estado de feras. E os próprios espíritos ignorantes continuam, no paralelo mundo espiritual, os intermináveis combates sem sentido Questão 542 Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados Como pode haver espíritos que ajudam aqueles que lutam por uma causa injusta? Resposta Sabe-se perfeitamente que há espíritos que procuram apenas a discórdia e a destruição Para esses, a guerra é a guerra de que lado está a justiça? Pouco importa. As guerras são sempre produtos da incompreensão humana, mas não deixam de ser processos de evolução da humanidade dentro da chamada lei de destruição. Aliás, a lei de destruição prevalente neste período de transição planetária. Existe o karma coletivo, que às vezes se transforma em guerras fraticidas, ou às vezes em catástrofes inesperadas, como vulcões, tsunamis, terremotos, enchentes, meteoros, em que a natureza nos cobra pelos danos causados a ela e a outras criaturas. Estamos vivendo na pele as consequências climáticas de nossas ações, como a maioria já percebeu. Mas em relação à questão 542... Bem sabemos que existem espíritos que gostam da discórdia e da destruição. Eles não se incomodam com a justiça, nem com o amor, desconhecendo as leis do bem e da verdade. Eles agem por pura ignorância. E apesar de tomarem decisões, tem seu livre-arbítrio limitado até o nível das consequências danosas e injustas, a maioria. Existem na Terra dois exércitos, o do bem e o do mal. Porém, no fundo, o do mal trabalha para o bem sem perceber que faz parte dos insondáveis planos de Deus. São espíritos que se comprazem no mal, na discórdia entre as pessoas, sociedades e nações e que cumprem tarefas que não estão ao nosso alcance de entendimento, mas que não estão fora do alcance dos olhos de Deus. A lei de destruição, às vezes, não é bem compreendida por nós Vivemos num equilíbrio de forças Se há espíritos que se comprazem no mal Se existem entidades que somente pensam na vingança e no ódio Por outro lado, há muitos que são obreiros da caridade e do amor Cada força carrega em si os ensinamentos que Deus quer que assimilemos Questão 543 Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Resposta. Sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todos seus planos e pontos de vista. Os espíritos inferiores podem agir como obsessores e influenciar os homens que comandam tropas e sugerir métodos de combates, principalmente se forem seus inimigos e esses homens sucumbirem nas suas lutas. E as influências dos espíritos superiores? Claro que sim! Mas tais influências recaem sobre encarnados dispostos ao bem. Os espíritos superiores sempre respeitam o livre-arbítrio dos homens. Essa é uma lei incorruptível. Mas veja bem, se a perda da batalha corresponder à derrota de uma nação que não deve ser dominada, também haverá um levante de outras tropas por inspiração de espíritos superiores. E a nação acaba ganhando a batalha porque um povo não pode sofrer a dominação como derrotado por causa de um general que entrou na faixa negativa de espíritos inconscientes. O livre-arbítrio, por essa ótica, apresenta-se como uma lei sujeita aos interesses superiores. Por isso acontece o que tem que acontecer, obedecendo aos impenetráveis desígnios da providência que nem o próprio espiritismo pode explicar. Pense que isso esteja acontecendo agora mesmo no leste europeu. Está entendendo? A guerra também pode sofrer intervenção superior se seguir os princípios da justiça para todos os povos. Mas compreender o que é justo... Não está em nossa alçada Mirames nos usar a situação da segunda guerra Como um exemplo que pode se constatar Nos planos da Alemanha e seus aliados Ela iria dominar o mundo E colocar todas as nações Sob seus pés de ferro Faltavam poucos dias Para ela descobrir o armamento Que lhe daria vitória A bomba atômica Destruindo algumas cidades Assim como fizeram os Estados Unidos Para amedrontar o Japão mas a mão divina agiu no momento certo e fez os alemães perderem a fórmula, já quase em suas mãos, para os americanos. Assim, os Estados Unidos desenvolveram a bomba atômica que, mesmo levando à morte milhares de criaturas em Hiroshima e Nagasaki, mudou os rumos da guerra. A Rússia, sua grande adversária, também dominou a técnica de produção da bomba, tirando dos americanos, a chance de ditar as regras do jogo sozinho, de forma absoluta. E o mundo foi salvo do domínio de espíritos equivocados. Desconcertante, não acha? Como a distribuição das forças das potências mundiais também sofre a influência do alto. Os espíritos trabalham em todas as direções para que o bem expresse como amor. Tudo que for contrário ao bem maior tem vida curta. São apenas ilusões que se desfazem com o tempo E as sugestões de planos equivocados da espiritualidade inferior Nas guerras certamente desaparecerão por completo E pode ter certeza, meu irmão De que a influência não se estabelece apenas sobre um general de batalha Mas por toda a cúpula tomadora de decisões Há falanges espirituais perfeitamente organizadas para a manipulação perversa dos encarnados, a fim de atingir suas metas obscuras. Aliás, nossos dirigentes, em tempos de paz, são alvos diretos dessas turbas, que estão sempre dispostas a espalhar o mal. Mas como você pode concluir, todas essas influências serão permitidas até certo ponto, em que Deus julgar necessário para o crescimento dos povos. O homem cria o mal. O mal é permitido por Deus. Mas suas garras ferem até o ponto em que Deus julgar inútil para o aprendizado da civilização. Como ele faz esse cálculo? Só ele sabe. Questão 544. Os maus espíritos poderiam inspirar estratégias erradas com o fim de levá la à derrota? Resposta, sim, mas ele não tem seu livre-arbítrio. Se o general não consegue distinguir uma ideia correta de uma ideia falsa, sofrerá as consequências da decisão errada de tomar. Talvez fosse melhor para ele obedecer mais do que comandar. Os maus espíritos podem inspirar planos errôneos ao general, com a finalidade de levá-la à derrota e depois gargalharem com o mal feito aos encarnados que sintonizaram com seus pensamentos. Mas isso não faz com que o país entre em sofrimento por causa do descuido de algumas pessoas que não vigiaram. A vitória ou derrota para uma nação deve necessariamente atender a um plano maior, fora das nossas cogitações. Uma guerra não é uma entrega livre dos destinos do mundo nas mãos dos homens. Para tudo haverá uma finalidade e uma permissão de Deus. Nossa ansiedade e arrogância é que deseja conhecer esses planos divinos, quando apenas deveríamos confiar na justiça divina. Deus é o grande comandante. Ele tudo aproveita para nossa felicidade. Assim, não devemos querer fugir às suas diretrizes, até porque não temos para onde ir. Os planos de Deus são imutáveis. Os homens ignorantes é que tentam modificá-los, mas não conseguem. Como se uma formiga tentasse erguer o Monte Everest. Questão 545, o general pode, às vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma visão intuitiva que lhe mostra, por antecipação, os resultados de sua estratégia? Que pergunta interessante. Vamos à resposta. Essa visão intuitiva ocorre frequentemente com um homem de grande talento, é o que ele chama de inspiração e lhe permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe chega através dos espíritos que o dirigem e se aproveita das faculdades de que ele é portador. O comandante de uma tropa pode muito bem ser dotado de faculdades mediúnicas e seguir sempre o caminho da vitória. Mas sempre que esse espírito mal tenta ultrapassar, por orgulho e vaidade, os limites pré-estabelecidos por Deus, ele é suprimido... E o vencido, vítima de seus descontroles emocionais, é duplamente assistido. O mal é limitado, graças a Deus. Disse que Napoleão Bonaparte tinha faculdades desenvolvidas de maneira a perceber as fraquezas do inimigo, além de ser guiado por espíritos de alta função divina, pois o mundo estava precisando de um país onde surgisse a liberdade de pensamentos, a França. E foi Napoleão escolhido para desenvolver tal ideal A França, terra do espiritismo Mas quando Napoleão passou dos limites traçados nos planos superiores da vida O orgulho se apoderou de seu coração E a ganância de domínio cegou Ele foi banido para uma ilha Onde morreu sem nenhuma perda para a nação E nem para a humanidade Nada se faz sem permissão de Deus, entenda meu irmão a liberdade tem limites que respeitam um bem maior. Os que perdem batalhas podem estar ganhando. Depende de quem perde e qual a finalidade por que está perdendo. Em outras palavras, toda perda pode e é aparente. Nossa cegueira espiritual ainda não consegue abranger o fato de que Deus nada deixa se perder na vida questão 546 o que acontece aos homens que morrem durante os combates continua a interessar-se pela batalha após a morte resposta alguns ainda se interessam outros se afastam Kardec comenta essa questão dizendo o seguinte nos combates acontece o que ocorre em todos os casos de morte violenta no primeiro momento o espírito fica surpreso e perturbado não acredita estar morto e pensa ainda que toma parte no combate é apenas de forma gradativa que ele vai adquirindo a consciência da nova realidade que lhe aparece o homem que lutou na guerra ao desencarnar durante a batalha fica mais ou menos atordoado de acordo com a sua evolução espiritual de acordo? o fogo da batalha lhe toma toda a atenção e o prende à luta e permanece envolto nessa vibração ambiente durante o tempo quanto a sua evolução permitir pode ficar por anos mesmo tendo a guerra acabado é muito grande o trabalho dos benfeitores espirituais em uma guerra eles redobram seus esforços para socorrer a todos incansavelmente dando atenção a cada um conforme suas necessidades espirituais veremos um pouco disso em nosso lar e também vou descrever uma cena de um ambiente de catástrofe lá no capítulo 43. Deixemos isso para depois. As mortes violentas atordoam as almas que assim desencarnam. E as mãos dos benfeitores sempre as assistem pela força do seu amor e da renúncia, em favor de todas essas criaturas. Existem muitas delas que julgam não estarem mortas. Imagina a dificuldade de trabalhar junto a elas... Presas numa ilusão, acabam sendo aterrorizadas e assombradas pelas imagens que se materializam no éter ao seu redor, sofrendo uma auto-obsessão que não encontra uma solução em curto prazo. Mas, retornando à questão 546, muitas almas, ao desencarnar em plena batalha, passam a não se interessar mais pela guerra, por sentirem que é inútil para elas, sendo então recolhidas pelas mãos dos benfeitores para os entrepostos de recuperação espiritual algo muito parecido com as ações da equipe de samaritanos conduzindo espíritos desencarnados para os departamentos do Ministério da Regeneração já outros ficam envolvidos nas batalhas cada vez mais sofrendo todas as consequências que advêm da brutalidade que nasce da ignorância permanecem em luta, em combate como se estivessem ainda vivas. Por fim, independente do grau de lucidez do recém-desencarnado, as cenas que se desdobram nos campos de batalha, descritos em diversos livros, são impactantes como você talvez tente imaginar. E nós veremos isso. Questão 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhece ainda como inimigos? Continuam lutando uns contra os outros? Resposta. Nessas ocasiões, o espírito jamais se mostra calmo. Num primeiro momento, pode ainda odiar o seu inimigo e até persegui-lo. Porém, quando se acalma e a razão retorna, percebe que a sua animosidade não faz mais sentido. No entanto, o espírito ainda poderá conservar resquícios de rancor mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Questão 547-A Após o desencarne, eles ainda continuam a ouvir o rumor da batalha, das armas? Resposta Sim, perfeitamente. Após a morte, meu irmão, muitos dos espíritos que sucumbiram continuam em lutas e conservam a inimizade por longo tempo. Outros... Depois que se conscientizam da situação, começa a sentir a realidade, vendo que tudo não passa de ignorância, e se reposicionam intimamente, pedindo proteção e esclarecimento. Eles representam a minoria. A diversidade é enorme dentre todos os que sofrem nas guerras, encarnados e desencarnados. O caos está instalado, e o fogo das emoções se expressam em desvarios sem sentido. Se o espírito desencarna com ódio, continua odiando. A alma feita ao roubo, continua roubando na dimensão que lhe é própria. O sanguinário permanece na sede de sangue. Mas como regra geral na terra, a maioria permanece iludida e enlouquecida, vivendo o drama da batalha como se estivesse ainda acontecendo. Não há milagres na passagem pelos mundos levamos o que somos na mente e no coração e vamos nos localizar na faixa das vibrações que predomina em nós. Um ambiente absolutamente caótico naturalmente que desfavorece estabelecer um momento de paz e reflexão. Então, meu irmão, você pode imaginar com acerto os desdobramentos que acontecem na espiritualidade nos campos de batalha. Um caos bem expresso na primeira cena do filme... O resgate do soldado Ryan. As cenas são muito similares. Ao terminar uma batalha, o espírito nunca se encontra calmo. Mas os mais esclarecidos, com pouco tempo, se refazem, se arrependendo e pedindo a Deus que os encaminhe para os roteiros certos. A sua disposição interna vale muito. E logo, a assistência surge pelos companheiros mais velhos de jornada evolutiva. Como surgiu com o próprio André Luiz Numbral, está lembrado? Questão 548. Um espírito espectador que assiste calmamente a um combate pode ver o um momento em que uma alma daquele que morreu se separa do corpo físico? Como o fenômeno se apresenta a ele? Resposta. Existem poucas mortes verdadeiramente instantâneas. Na maior parte dos casos... O espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata do fato. Quando começa a recobrar a consciência é que os assistentes espirituais o distinguem movendo-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural ao assistente que a visão do corpo morto não lhe produz nenhum efeito desagradável. A essência da vida está concentrada no espírito que acaba de desencarnar e não no corpo ferido. Assim, somente ao espírito é direcionada a atenção. É com ele que o assistente vem conversar ou lhe dar ordens. E o espírito, depois de uma morte violenta na batalha, fica como espectador. Os benfeitores espirituais estão ali procurando meios de separar o corpo espiritual do físico, como vocês verão mais adiante no capítulo 43, libertando assim a alma dos maiores sofrimentos, pela ligação ao corpo que lhe serviu de instrumento para a vida na Terra. Interessante é que muitos pedem, quando preparados, para trabalhar no meio das guerras em ajuda aos seus parceiros que ainda dormem por conta da ignorância espiritual. Para alguns, esse serviço foi solicitado por ele mesmo, como uma missão. Há muito mais a falar sobre o tema, mas ficamos por aqui, e satisfeitos, ok? E assim, eu vou concluir nossos estudos sobre as influências dos espíritos em nossas vidas. Eu trouxe a questão de hoje sobre a influência sobre os líderes da guerra. Porque estamos vivendo uma realidade um pouco assustadora Sobre um líder mundial russo Ter a possibilidade de apertar o botão vermelho da hecatombe É uma possibilidade Mas no final da história O Deus de amor decidirá o melhor para a humanidade Pense em todas as questões que estudamos E pense com serenidade pois Deus vai permitir apenas o que seja o melhor para nós. E o fim do mundo não parece ser uma opção lógica, não acha? Essa é mais uma conclusão que a doutrina espírita nos leva a pensar. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa